toda glória ao Senhor. Essa é a razão que nós somos, porque nós somos igreja. Jesus disse, vá por todo mundo e pregue o evangelho e faça discípulos e batize-os. Isso é o que nós estamos fazendo. Deus é tão bom. Hoje Deus tem uma palavra para você. Vamos preparar nossos corações. Por favor, feche seus olhos. Querido Jesus, nós estamos juntos aqui no teu nome. O nome que está acima de todo nome. O nome que é digno de receber toda a honra e toda a glória. E nós estamos aqui por causa da obra da cruz. Jesus, nós somos agradecidos por tudo que o Senhor fez por nós. O Senhor deu a sua vida, o teu sangue para nos salvar. E hoje nós vamos celebrar a ceia, lembrando o que o Senhor fez por nós ali na cruz. Dá-nos um coração cheio de gratidão, um coração compromissado. Mova no nosso meio, fale conosco. No nome de Jesus, nós oramos e te adoramos. E pedimos que o Senhor fale conosco, fale com a tua igreja, que foi comprada pelo sangue do Senhor ali na cruz. Em nome de Jesus que nós oramos, que todos digam amém. Amém. Então hoje nós estamos começando uma nova série de mensagens. E essa série é chamada A Igreja de Jesus. Você é, a, é você a Igreja de Jesus? E nessa nova série nós vamos, nós vamos focar na, nos fundamentos e na importância da igreja. E qual o papel dela aqui na Terra? E o título da mensagem de hoje é A, a Igreja Vitoriosa. A igreja de Jesus é uma igreja vitoriosa, meus queridos irmãos. E o que eu quero falar hoje, tudo que eu vou te dar hoje, é baseado no que o Novo Testamento fala sobre a igreja. O que, que a Bíblia fala no Novo Testamento sobre a igreja e qual que é a nossa parte nela. Você sabia que você tem algo para fazer como igreja de Cristo? Você tem algo para fazer como igreja? E é isso que nós vamos aprender hoje. No Novo Testamento, a palavra eclésia, traduzida para o inglês ou para o português como igreja, significa assembleia. E no Novo Testamento, nós, nós, sabemos, nós vemos que existem dois tipos de assembleia. Quando você lê a Bíblia, você vai ver que tem dois tipos de assembleias. Uma... É a Assembleia Celestial e a outra é aqui na Terra. E esses dois tipos de Assembleias, uma é a Universal e a outra é a Igreja Local. Então, tem dois tipos. Você tem que me seguir, ok? Porque dois, existem dois tipos de Igreja. Uma é a Igreja Universal e a outra é a Igreja Local. E o que é a Igreja Universal? Você sabe o que significa igreja universal? O que você pensa que é a igreja universal? A igreja universal é a assembleia celestial de todos. Olha aqui para mim. No passado, presente e no futuro. Essa é a igreja universal. É a, então, é a, é, a, é a congregação de todos os irmãos de, de, de 
do passado, de hoje do, e do futuro. Você é parte dessa igreja? Nós aqui somos só um pequeno pedaço. Mas eu te disse que dois, existem dois tipos de assembleias. A primeira é a, a igreja universal e a segunda é a igreja local. O que, que é a igreja local? Sabe o que, que é? É um grupo de pessoas batizadas, pessoas crentes batizados que se juntam, que se reúnem regularmente, não é de vez em quando. Eles se, se congregam regularmente, eles pregam o evangelho, celebram as ordenanças e têm um compromisso de ajudar um ao outro para que o, o propósito de Deus seja cumprido na vida de cada um. Isso, então, é, é o que significa, significa a igreja local. Então, temos a igreja universal e tem, e tem a igreja local. Nós somos, estamos juntos como igreja local. Então, hoje eu posso olhar aqui para você e vocês são a igreja local. Uma parte do corpo de Cristo aqui na cidade de Monaghan. Existe somente um Senhor, um Salvador e somente uma igreja. Talvez você vai falar, ah, tem muitas denominações, tem muitas denominações e, e nomes de igreja, mas só existe uma igreja. E você vai entender isso no final. Mas um dia, queridos, nós vamos ver uma multidão de pessoas que ninguém pode contar e todos vão estar ao redor do trono de Deus todas as nacionalidades, línguas, povos, tribos. Isso é o que Deus está fazendo. Ele está nos, nos chamando de diferentes nacionalidades. E Deus está nos trazendo juntos. Mas um dia estaremos diante dEle. Vamos vê-Lo face a face. Hoje você só pertence à igreja local. Mas, mas você já pertence à igreja universal. E se você perseverar até o final, com certeza você estará junto. E eu creio que existe somente uma igreja. Uma igreja santa. E uma igreja verdadeira. E nós, como Shalom, somos, somos um pequeno pedaço. Não existe três, dez, mil igrejas. E a Shalom é um pedacinho. Mantenha o seu celular em silêncio, por favor. A igreja de Jesus, ela é eterna. Só existe somente uma sociedade nessa terra que nunca perde um membro quando morre. E essa é a igreja de Jesus. A igreja de Jesus nunca perde um membro pela, quando ele morre. Porque os que pertencem à igreja local, eles são da igreja universal. Então, um membro fiel, ele nunca é perdido. E a igreja ela vai durar para sempre. Nada nessa terra vai durar para sempre. Somente a igreja de Jesus Cristo. Por isso que é tão importante a igreja. Hoje você vai entender por que é tão importante fazer o ajuntamento, fazer esses cultos. Porque a igreja vai durar para sempre. 1 Tessalonicenses 4,17 fala assim. Então... Nós estaremos com o Senhor para sempre. Querido, eu estou esperando por esse tempo. Eu estou fazendo tudo na minha vida. Nada para esse tempo somente de agora. 
mas eu espero por aquele dia. A Bíblia diz que nós estaremos com o Senhor. Fala para a pessoa que está do seu lado. Um dia você vai estar com o Senhor. Você vai ver a Ele face a face. Um dia nós veremos o nosso Mestre face a face. E Jesus Cristo, Ele ofereceu uma... Para você, você é membro eterno da igreja. É por isso que Jesus diz, eu vou erguer a minha igreja e os portões do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Jesus disse, eu vou edificar a minha igreja e os, e os portões do inferno não poderão prevalecer contra ela. Isso significa, você está ligado em mim? Ok. O que significa? Eu vou edificar a minha igreja. A igreja pertence a quem? A Jesus Cristo. Eu vou edificar a minha igreja. E os, e os portões do inferno, morte, não vai prevalecer contra a igreja. Isso significa que os poderes, que os portões que tentam se fechar com, com, com a morte, eles não têm como prevalecer. A igreja, os ela prevalece contra esses portões do inferno, da morte. Em Apocalipse 1,8 fala, Eu sou aquele que estava morto, mas estou vivo. Estou vivo para sempre e tenho as chaves da morte e do inferno. Quando Jesus ressuscitou, queridos, você consegue imaginar? Paulo estava falando sobre isso no louvor. Naquela sexta-feira, Jesus... Jesus se foi. No sábado havia um silêncio, mas no domingo todos os discípulos viram Jesus vivo. E o que está que dizendo aqui? Eu sou aquele que estava morto, mas eu estou vivo para sempre. E eu tenho as chaves da morte e do inferno. Hoje Jesus tem as chaves da morte e do inferno. Se você crê nele... Você não vai ficar perdido, você vai ser salvo. Porque você tem, porque ele tem essas chaves. E você vai ver para quem que Jesus deu essas chaves. Lembre-se, eu tenho as chaves. Lembre-se, Jesus disse, eu tenho as chaves do inferno e da morte. A igreja verdadeira de Jesus nunca vai ficar pequena. Preste atenção no que eu estou dizendo. A verdadeira igreja de Jesus nunca vai diminuir, vai sempre ficar maior e maior. Isso não te deixa animado, empolgado? Eu fico muito empolgado. Ah, não, pastor. Eu estou vendo que tem umas igrejas que não estão crescendo. Eu disse, a igreja verdadeira de Jesus nunca vai ficar pequena. Ela está crescendo. Toda a igreja de Cristo que eu conheço está crescendo, está expandindo. Sempre novos membros estão chegando. Novas pessoas estão sendo batizadas. Pessoas estão sendo transformadas pelo poder do Evangelho. Eu tenho visto muitas igrejas crescendo. E se eu olho para trás, dez anos atrás aqui, nós éramos um número pequeno de pessoas. 20, 30, 40 e agora estamos quase com 100 pessoas. Isso é só o começo, queridos. Por quê? Não é por causa de nós, não é por causa do pastor Márcio. Por causa, lembre-se de quem a igreja, de quem é o dono da igreja? É Jesus. Jesus diz: Eu vou edificar a minha igreja. Que privilégio é pertencer a, a alguma coisa 
que é um sucesso. É, um, é, é muito animador. Eu pertenço de uma, a, uma igre, a uma companhia de sucesso que nunca quebra, sempre cresce, cresce. Sempre Deus está movendo, o poder de Deus está movendo. E a Bíblia diz, um dia estaremos juntos, povos de todos, tribos e nações. Estaremos todos juntos adorando ao Senhor e falando, Senhor, Tu és digno, digno, digno de todo louvor. E hoje nós vamos ter a ceia lembrando do que Ele fez por nós ali na cruz e dizer, Senhor, eu quero ser compromissado com a tua igreja. Eu vou te dizer algo muito... Você não pode ser somente um membro da igreja. Você tem que ser uma, uma parte ativa do corpo de Cristo. Se você é só um membro que vem aos cultos, tem algo errado. Você precisa ser uma, uma parte ativa do corpo de Cristo, que está crescendo e crescendo todo o tempo. Deus revela, revela para nós na Bíblia que nós precisamos ser, ter relacionamento com Jesus, mas também totalmente compromissado com a sua igreja. A Bíblia diz que precisamos, então, estar envolvidos, relacionados com Jesus, mas também totalmente compromissados com a sua igreja. É como se fosse o outro lado da moeda. A vida cristã, presta atenção, tem esses dois lados, dois lados. Um é o relacionamento vertical com o Senhor e na horizontal é o relacionamento com a igreja, que é a que segue Jesus. Algumas pessoas falam, ah, eu tenho relacionamento com Deus. Você precisa ter esses dois relacionamentos, na vertical e também na horizontal, com os irmãos que seguem ao Senhor Jesus. E hoje nós vamos ver isso. A igreja é a, é a personalidade que representa Jesus aqui na Terra. Vamos ler juntos. A igreja é o que representa pessoalmente Jesus aqui na Terra. É isso que nós vamos aprender. O que é a igreja? Alguns falam, ah, eu não creio na igreja. A igreja não é tão importante. Nós vamos ver o que Jesus falou e nos ensinou sobre a igreja. Precisamos entender, porque existem muitas confusões e algumas pessoas às vezes não entendem o que é a igreja. Alguns pensam, ah, a igreja é o lugar que eu vou, quando eu quero eu vou, isso é igreja. Se eu quero mudar de igreja, eu posso trocar de igreja. Querido, cuidado, precisamos entender, porque às vezes tem muita confusão sobre o que, que significa a igreja. E tem muitos que são enganados pelos ensinamentos falsos, falsas igrejas e falsos líderes. Muitos são enganados. Se você vai na, na internet, você vai começar a ouvir coisas que você talvez goste. Pastores que estão ali pregando online. Eu sou uma igreja online. Eu tenho um pastor online. Você não vai ver isso na, na Bíblia. Uma dessas passagens... Sorry. Numa dessas passagens que eu vou ministrar, eu vou falar sobre a igreja verdadeira e a igreja falsa. Como que você pode reconhecer a igreja verdadeira e a igreja falsa? Porque um dia eu posso ir embora, eu posso morrer, e você vai ouvir outras coisas. E você precisa saber qual que é a igreja verdadeira e qual que é a igreja falsa. 
E por causa desses ensinamentos errados, e falsas igrejas e, e falsos líderes, muitos têm acreditado que a igreja não tem valor. E, e tem muitos cristãos que não são compromissados com a igreja local por causa desses ensinamentos de falsos líderes, falsos pastores. E para ministrar mais, é, quer dizer, para explicar mais a fundo, eu estava na introdução, agora eu quero falar um pouquinho mais a fundo. Quem que é o líder da igreja? É o pastor Márcio, é o Paulo? Não, 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 não. O líder da igreja, o cabeça da igreja é Jesus Cristo. Vamos ler João 14, 6. Jesus disse, eu sou o caminho. Vamos ler juntos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Queridos, primeira coisa, a Shalom não é o caminho. O pastor Márcio não é o caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o único caminho de salvação. Você pode repetir isso? Jesus é o único caminho, é o único caminho de salvação. Não tem como ir ao Pai ou ir para os céus se não for através de Jesus Cristo. Isso precisa ficar claro para você. Ninguém vai ao céu se não for pelo sangue de Cristo. Ninguém. Você é parte dessa igreja. E você vai entender isso. Tudo começou com Jesus Cristo. Tudo. Porque... Antes de você se compromissar com, a, com essa igreja, você tem que compromissar a, vo, a vo, você mesmo. Você tem que fazer um compromisso. Antes de você se comprometer com a, com a igreja Shalom, você tem que se comprometer com Jesus. E Jesus, ele é a porta. E não existe outra porta. Ele é a única porta. Mas você sabia que Jesus é a porta. Mas Jesus também ele tem um corpo. Ele é o cabeça... Ele é o líder, mas ele também é, ele tem um corpo. E a salvação vem através de Jesus Cristo, mas a igreja é a que representa o Senhor Jesus aqui, aqui na, na terra e é ela que vai receber você no corpo de Cristo. Então Jesus, ele é o corpo, Jesus é a cabeça e a igreja é o corpo. Vamos ler 1 Coríntios 12, 27. Ora. Vocês são o corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. Entenda, a salvação é através de Jesus Cristo. Ele é o cabeça da igreja. Mas você sabia que Jesus tem um corpo? Ele tem um corpo. Quem é o corpo de Cristo? É a igreja. Ele é a cabeça, mas ele tem um corpo. E o corpo é a igreja. E o que a Bíblia fala aqui em 1 Coríntios? Que nós somos o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Não, então agora você é parte desse corpo individualmente. Então Jesus é a cabeça. Ele dá todas as direções para a igreja. As direções estão aqui na palavra. Tudo que eu falo tem que estar aqui nesse livro, na Bíblia. Porque tudo vem da, da Bíblia. Mas Jesus tem um corpo. E cada um de nós é parte desse corpo. Amém? Você pode dizer amém? Você ama o corpo de Cristo? Eu disse que tem uma igreja universal e uma igreja local. E você nasceu de novo nessa igreja local que é chamada Shalom. Mas, queridos irmãos, existem famílias diferentes, diferentes igrejas. 
Mas a igreja que você se torna membro, talvez porque você nasceu de novo ou porque você foi adotado, tem dois jeitos de você se tornar parte do corpo de Cristo. Você pode nascer de novo e ser batizado, mas você também pode ser adotado. Talvez você veio de outra cidade, outro lugar, e você foi ad adotado como parte do corpo de Cristo local. E aí eu te pergunto, você ama o corpo de Cristo? Certeza? Então quem que é o corpo? Olhe em volta de você. Você ama o corpo de Cristo? Sim. Mas talvez tenha uns irmãos... Hum... É... Ah... Hum. Eu não gosto daquela parte do corpo. Algumas pessoas dizem, eu não preciso ficar junto com o corpo, eu posso estar em casa. Ah, sim, ok. Pense. E se minha mão fala assim, eu não quero viver com o corpo, eu quero viver minha própria vida, eu vou ficar em casa, eu quero ter meu pastor online, eu vou ter uma, um pastor online. E se eu tirar essa mão desse corpo, o que, que vai acontecer? Ela vai morrer, não o corpo. O corpo não morre. Mas a mão ou esse dedo morrerá, porque está longe do corpo. E a Bíblia diz, nós somos parte do corpo de Cristo e precisamos entender isso. Porque tem muitos cristãos, entre aspas, que eles estão morrendo porque eles não são uma parte ativa do corpo de Cristo. Amém? Jesus e a igreja são um. E a igreja é o corpo de Cristo. Como alguém pode dizer, eu amo Jesus, eu gosto de Jesus, mas eu não gosto da igreja? Como alguém pode dizer, eu sou compromissado com Jesus, mas eu não sou compromissado com a igreja? Eu amo Jesus, mas eu amo, não amo a igreja. Eu tenho visto alguns cristãos fazer isso. Eu não preciso de igreja, eu só preciso de Jesus, mas não da igreja. Quem aqui é casado? Quem que é casado, mulher ou marido? Você é, você é a esposa, você é uma esposa e é casada. Imagina você, você casada e aí o seu marido chega para você ou o seu marido chegando para você e falando assim, eu amo o seu cabelo, eu amo o seu, o seu rosto, querida. Eu amo, acho seus lábios lindos, seus lábios são lindos. Mas, mas eu não gosto do seu corpo. Seu corpo é... Uh, fala isso para sua esposa, marido. O que, que, vai, que, que vai acontecer? Você vai, vai ter problemas. Ah, eu amo seu rosto, minha querida. Mas seu corpo, não. Queridos, essa é a questão. Se você não é compromissado com o corpo de Cristo, você não é comprometido com Jesus. Algumas pessoas falam, eu amo Jesus, Jesus. Mas eu não gosto da igreja. Não, não gosto da igreja. Tem alguma coisa errada na sua vida. Primeiro, lembre-se, a igreja não é perfeita, mas a gente se completa. E vamos aprender mais sobre isso. A igreja é a parte, é o corpo representativo de Deus. É a agência de Jesus aqui na Terra. Vamos ler Mateus 16, 18 e 19. Jesus disse, vamos ler juntos? Eu edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhes darei as chaves do reino dos céus. Oh, e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. E o que você desligar na terra será desligado nos céus. 
Olha, Jesus veio. Eu irei construir, edificar a minha igreja. Eu te disse, pastor Márcio não tem igreja. Pastor Paulo não tem igreja. A igreja não pertence a nenhum líder ou pastor. A igreja pertence ao Senhor Jesus. Aquele que morreu na cruz e pagou um preço altíssimo para comprar você ali na cruz. Queridos, eu não tenho igreja. Jesus diz, eu vou edificar a minha igreja. Você é a igreja de Cristo? Você é, você é o corpo de Cristo? O corpo Cristo, o corpo ativo de Cristo nessa terra? Talvez você é um visitante, mas ainda não é. É um, uma parte ativa do corpo. Na igreja católica, talvez você já ouviu que, 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 Jesus, deu, que Jesus deu as chaves dos céus para Pedro. Algumas pessoas dizem isso, mas isso é falso. Dizem que Pedro está nos céus e ele tem a chave dos céus. E aí Pedro fala, você entra, você, você sai. É o que eles falam. Mas não foi para Pedro que Jesus deu a, as chaves do reino. Para quem que ele deu? Ele deu para a igreja. Vamos ver de novo esse versículo de novo. Versículo 19, Mateus 16, 18 e 19. Eu, eu te darei... Eu lhes darei as chaves do reino dos céus. As chaves foram entregas para a igreja. E, o que, e Jesus fala aqui, o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. E o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Queridos, não dá tempo de eu entrar tão fundo. Mas se você continuar, se você ler esse, esse capítulo todo... Você, você vai ver que Jesus está falando sobre pessoas serem tiradas da igreja. Se você ver alguém pecando contra você, vai e repreende ele. Se ele não te ouvir, chame os duas pessoas. E se eles não te ouvirem, vai diante da igreja. E o que a igreja deverá fazer, se essa pessoa não ouvir, a igreja que desliga essas pessoas... Você pode entender o poder? Jesus disse que ele está dando para a igreja, porque a igreja aqui tem as chaves. Arrependa-se dos seus pecados, vem para Jesus. Arrependa dos seus pecados e você será salvo. A igreja tem essa chave. E quando você fala, sim, eu me arrependo dos meus pecados, o que acontece? Você é batizado. Você se torna parte da igreja. E a Bíblia fala, o que a igreja ligar, Aqui na terra, será ligado nos céus. Você consegue entender? Consegue entender como importante a igreja? Como você vai falar, não, a igreja não é importante. Querido, se você está desligado da igreja, eu não creio. Pessoas que vivem longe da igreja não tem como viver a vida cristã. Não tem como você ser batizado, você... E aí você fala, ah, vai para o banheiro, para o chuveiro e fala, vou me batizar aqui. Não tem como. Quando você está conectado na, na igreja aqui da terra, quando você é batizado, você se torna, você se liga aos céus. Quando você está desconectado da igreja, você está desconectado dos céus. Não tem como viver sem não estar conectado à igreja. Porque a igreja é a autoridade aqui na terra que pode colocar você, alguém nos céus. Isso é muito importante. 
A igreja é uma autoridade, não é o pastor, o corpo de Cristo. Como uma igreja pode ativar uma pessoa através do batismo? Quando você vem, é batizado. Ou se você se torna um membro, nós representando Jesus, nós oramos por você, nós te declaramos membro da igreja. E o que a igreja liga aqui está ligado nos céus. Se você confessa Jesus com suas bocas, com sua boca e você é batizado. Mateus 16, 16 fala. Aqueles que creem e foram batizados serão salvos. Crer é, é ok. Mas a Bíblia diz crer e ser batizado. Isso é compromisso. É as duas ordenanças que Jesus deixou. O batismo e a ceia. As duas ordenanças que Jesus deixou. Que a gente precisa obedecer. Vamos ver. Quando você é batizado nas águas, você está você está conectado como, a, como parte da, local, da igreja local. Shalom, por exemplo. E aí você se torna um discípulo de Jesus. Vamos ver de novo. Como que a igreja, como um, como um representativo, representante ativo do corpo de Cristo aqui na Terra? Mateus 10, 40. Quem recebe você, quem recebe você é a mim que recebe. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Olha o que Jesus disse. Aqueles que recebem vocês, recebem a mim. Jesus está dizendo aos discípulos, toda vez que alguém receber um de vocês, ele está recebendo a mim. Em outras palavras, querido, você é aquele que me representa. Você representa Jesus. Essa é a única maneira que eu posso vir as pessoas, é através de você. Somente através de você que Jesus pode chegar nas pessoas. É através de você. Porque você é aquele que representa Jesus. Jesus disse, se você vai, eu irei com você. E se eles te receberem, eles receberam a mim. Se você for ensinar a eles sobre igreja, se eles receberem você... Porque eu confio em você para você ser meu representante. Fala para a pessoa que está do seu lado. Jesus confia em você. Você é aquele que representa ele aqui nessa terra. Vamos ler João 20, 21. E Jesus lhe disse, assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Eu estou enviando vocês da mesma maneira que o Pai me enviou. E o Pai disse, vai, morre por eles. E Jesus veio e morreu. Jesus veio e morreu na cruz. E aí Jesus falou, eu estou enviando vocês como parte do meu corpo. Jesus veio para representar o Pai. Aqueles que me veem, veem o Pai. Jesus disse, quando vocês me veem, vocês estão vendo o Pai. Então, se nós somos enviados na mesma maneira, nós temos então a obrigação de dizer ao mundo, se você, se você, está, você está me vendo, você está vendo Jesus através de mim. Você pode ver a responsabilidade se você dizer para as pessoas quando você está olhando para mim, você está olhando para Jesus. É o que Paulo dizia, Jesus vive em mim. Aqueles que olham para mim, eles vão ver o Pai. E Jesus se enviou. Jesus disse que as pessoas que, verem, que, 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 que foram chegarem perto de você, elas vão ver Jesus. Como meu Pai me enviou, eu estou enviando vocês. Quando o Pai me enviou, eu estou enviando vocês. Queridos, 
Quando você vai para o trabalho, você não está lá indo lá para fazer trabalho. Você está indo lá para representar Jesus. Quando você vai para a escola, você não vai lá para ganhar conhecimento. Você está indo lá para representar Jesus como parte do corpo de Cristo local. Por quê? Porque lá você vai fazer discípulos por onde você for. A igreja é a, é a parte visível e, e, e que tem autoridade, que representa Jesus aqui nessa terra. Então, a igreja é a parte visível e que tem autorização para representar Jesus aqui nessa terra. Você consegue ver como a igreja é importante? Você consegue entender isso? Você é um membro compromissado? Você tem um, um, compromisso, um compromisso realmente? Ou você é só um visitante? Ah, às vezes eu vou na igreja. Quando dá certo, eu vou. Quando eu não estou sentindo bem, eu não vou. Se eu sinto no meu coração que eu devo ir, eu vou. Eu quero te perguntar. Responda. Quem teve a, a ideia da igreja no comecinho? Bem no comecinho. Quem foi que concebeu essa ideia? Quem foi que começou tudo isso? Quem foi que pensou sobre igreja ligar cristianismo com a igreja? Foi Jesus. Jesus, eu vou construir a minha igreja. Queridos, nós estamos aqui para construir a igreja dele. Essa foi a ideia dele. Você não pode dizer que você é um seguidor de Jesus e ignorar a igreja. Se você tem ignorado a igreja, desculpa. Você não é um seguidor de Jesus. Se você não dá valor à igreja que foi comprado com sangue, desculpa, você não é um seguidor de Jesus. Porque ele pagou um preço tão altíssimo pela sua igreja. Ele deu o seu próprio sangue. E às vezes as pessoas falam, ah, a igreja não tem valor. Se ele disse, eu vou construir, vou edificar a minha igreja. E nos disse, para cada um de nós, a, a nos linkar, a fazer parte, como eu posso ter a coragem de, de me tornar um cristão e não, e não fazer o que ele mandou eu fazer. Desculpa, mas talvez você vai ter que fazer uma avaliação da sua vida e checar se você realmente tem sido um cristão. Porque eu preciso seguir o que ele, Jesus falou. O problema é, muitas pessoas vêm ao, ao prédio, mas não estão no corpo. Muitos vêm ao prédio, mas não estão ligados ao corpo. A igreja não é uma reunião que eu vou participar, mas é uma família espiritual que eu faço parte. Nós vamos ver sobre isso. Então, a igreja não é um evento, mas é uma família espiritual. Vamos ler Atos 2, 41, 42 e 46. 41 fala, Então, os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados. Então, vamos ver aqui, ó, Creram, aceitaram a palavra e foram batizados. E eles foram adicionados à igreja. E havendo um acréscimo aqueles, naquele dia de quase 3 mil pessoas. Aí no, no 42 fala, e perseveravam os cristãos, os crentes, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eles, eles, eles tinham compromisso, eles tinham, eles eram, tinham uma devoção aos ensinos dos apóstolos. Eles estavam ouvindo o que eles falavam. E também 
na comunhão. O que é comunhão? Estar juntos como membros. Ah, mas eu não gosto do relacionamento, não gosto de ficar junto. Então, existe um problema. E, e eles compartilhavam refeições. É por isso que essa igreja tem muito churrasco. A gente tem sempre muito churrasco. Semana passada, acho que a gente teve uns dois ou três. Alguns falaram, ah, não gosto de, desses churrascos. Eles estavam compartilhando a comida. Estamos sempre comendo juntos, como parte do corpo de Cristo. E também oravam juntos. E eles oravam juntos. Ah, eles estavam juntos em oração. Você sabia que a gente teve oração aqui ontem na igreja? Sabia? E eu, posso pergun eu preciso perguntar por quê? Tivemos um tempo de oração aqui, de ensino. Queridos, aquela igreja ela estava junto porque eles estavam juntos, comendo juntos, orando juntos, obedecendo os ensinamentos. E no 46 fala assim, diariamente perseveravam unânimes no templo. Não é adorar em casa, juntos, não somente na sua casa, juntos, no templo, todos os dias. Algumas traduções falam assim, fala que eles estavam adorando todo dia. E todo dia é muito, não é não? Mas é assim que eles faziam. E tomavam as refeições com alegria e singeleza de coração. E eles, eles partiam o pão de casa em casa. Eles tomavam a ceia juntos. Eles compartilhavam o que eles tinham. Preste atenção nessas palavras. Eles criam, batizavam adicionavam mais pessoas à igreja, devocionados, eles, eles ouviam os ensinamentos, eles gostavam de ter comunhão, eles compartilhavam seus alimentos, eles ministravam uns aos outros, oravam juntos e adoravam juntos. De acordo com esses versículos bíblicos e muitos outros, a definição de igreja é bem clara. Igreja é uma família. É isso que a igreja é. É um grupo de batizados que, que se juntaram em, com, com o compromisso de ajudar um ao outro para cumprir o propósito de Deus nas suas vidas. Então, o propósito da igreja é ajudar você a cumprir o propósito de Deus na sua vida. Você sabia que Deus tem um propósito para a sua vida? Você não está aqui por um acaso. Você foi criado por Deus, para Deus. E Deus tem um propósito para a sua vida. E a igreja está aqui para você possa entender e, e cumprir o seu chamado. A igreja não é um, uma instituição, não é um, uma companhia que Jesus é o líder. A igreja é um organismo que tem vida. É o corpo de Jesus e ele é o cabeça e nós somos o corpo. Vamos ler Efésios 2,19. Efésios 2 fala assim, aqui vai falar mais que... Explicar que Jesus, que a igreja é a família de Deus. Assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e, e membros da família de Deus. Aqui fala, vocês são membros do quê? Da família do... Você é membro do quê? Quando você nasceu de novo, você se tornou parte da família de Deus. Queridos... Quando, o que, que é comer junto, ter comunhão? É família. Às vezes pensam que igreja é a religião. Por isso tem muitas igrejas que estão morrendo. A igreja verdadeira está morrendo. Porque muitos, eles não estão obedecendo mais 
Porque a igreja é uma família. Por que, que você chama esse irmão, essa pessoa do seu lado, irmão ou irmã? Por que, que Jesus falou quando você orar, Pai nosso, não é Deus, nosso Pai Celestial. A igreja é uma família que tem muitos irmãos e irmãs. E você é parte desse corpo. Entenda isso. Se você não entenda, você está perdendo muita coisa. Você é membro da família de Deus. Quando você batizou, você não se tornou membro de um clube. Ah, eu sou membro da, da, da piscina. Eu sou membro daquele clube. Eu posso ir lá. Quando eu quero, eu vou quando eu quiser. Se você está pagando as taxas do clube, com certeza você pode fazer isso. Mas igreja não é um clube. Olhe para a pessoa do seu lado. Você é membro da família de Deus. Fala para ele. Você tem um papai e, você, e do seu lado tá, estão os seus irmãos. É por isso que a gente chama um ao outro de irmão ou irmão. Eu sou tão feliz quando eu vejo meus irmãos e irmãs juntos. Porque... Eu, é tão bom ter a família toda reunida. Quando você nasce de novo, você se torna parte da família de Deus. Da mesma maneira como você se tornou parte da família de Cristo. Perdão. Da mesma maneira, quando você nasceu da sua mãe, você se tornou parte da família. Da sua família. Quando você nasce de novo, você se torna parte da família de Cristo. Então, para ser membro da, da, da família carnal, você nasceu da sua mãe. Mas para ser membro da família de Deus, você, você nasceu através de Jesus Cristo. E fale para o irmão que está do seu lado, seja bem-vindo à família de Deus. Você é membro da família de Deus. E o que é a família de Deus? 1 Timóteo 3,15 fala. Se você tem sua Bíblia, leia lá na sua casa... 1 Timóteo 3,15 fala, a casa de Deus é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Queridos, a igreja não é um clube, uma organização, não é um prédio, isso não é igreja, esse prédio aqui não é a igreja. Quando você vai, a igreja vai também, isso aqui é só um prédio. A igreja é a família do Deus vivo, vamos repetir? A igreja é a família do, do Deus vivo, com muitos irmãos e irmãs. A, Ibre, a, a Bíblia diz que você é a família. A igreja é a família. Como que uma família funciona? Como que uma família funciona? Você vai para casa quando você quer? Okay. Eu vou para casa quando eu quero, ou então eu posso dormir na rua. Ah, hoje as pessoas não podem ir para o pub, né? Ah, então eu vou para qualquer lugar. Não é assim que família funciona. Presta atenção nessa pergunta. É importante para sua família, para que, que todos os membros estejam ali todos os dias? É importante para sua família? Se alguém não vem, se alguém não está lá, eu te pergunto, o que foi que aconteceu? Você pergunta, o que foi? Onde você está? Você está trabalhando? Ah, eu só estou aqui bebendo aqui com os meus amigos. Quando... Quando os filhos não vêm para o jantar, você vai atrás deles, você procura eles, você liga para eles? Seus pais fazem isso, Raíssa? Se você não está lá na, na hora da janta, a, a janta está pronta. Queridos, você sabe. Algumas vezes eu mando mensagem para vocês. Eu, eu sinto falta de você, certo? Por quê? É porque eu amo você. 
Porque somos família. Todos aqui são importantes. Todos são muito importantes. Queridos, quando você foi batizado, quando você foi recebido como membro, você se tornou, você se tornou parte da família Shalom. Você é parte dessa família local. Tem muitas igrejas espalhadas pelo mundo, denominações diferentes, mas aí você se tornou parte de uma família e cada família tem um jeito diferente. O que eu como na minha casa, você talvez não come a mesma comida, você come diferente. Toda família é diferente. Mas se eu nasci, se eu me tornei membro de uma igreja e se eu fui recebido ali, se eu fui ou se eu fui adotado, então eu tenho que falar, agora eu sou parte. Quando tem contas para pagar, o que, que você faz? Ah, papai, esse problema é seu, não é meu, não. Não. Todo mundo trabalha, todos trabalham juntos. Nós pagamos as contas juntos, paga, pagamos as dívidas. É assim que fu funciona. É uma família. Lembre-se, a igreja de Jesus é uma igreja física. Não, uma igreja, não é um corpo online. Lembre-se, a igreja de Jesus é física. E eu sei, meus queridos, muitos estão ouvindo pessoas como esse ensinamento hoje. Estão ouvindo online. E talvez você está sendo ajudado, recebendo ajuda. Eu posso até ajudar pessoas a entender melhor. Mas se você está me ouvindo online, eu não sou o seu pastor. Se você não vem à igreja, eu não sou o seu pastor. Você tem que ter uma igreja local. Alguém que, para quem você vai prestar contas. Porque os, a Bíblia diz que os pastores vão prestar contas dos membros. É por isso que eu oro, eu choro, eu jejuo por você. É isso que eu faço. Hoje eu estou jejuando por você. Eu, eu, eu jejuo pela vida dos meus irmãos. Talvez você não saiba. Todo domingo eu jejuo. Por quê? Por causa da igreja. Eu quero estar aqui não que eu, e falar não o que eu o que eu penso, mas eu quero falar o que vem de Deus. Eu oro, eu jejuo, eu clamo a Deus. Se você não vem para as orações, eu lembro de você, eu oro por você. Se você não vem nos cultos, eu lembro de você e eu clamo. Deus, toca a vida dele, move o coração deles, traz eles de volta para a igreja, para o corpo de Cristo. Eu sou pastor das pessoas que vêm à igreja. Todo cristão, todo cristão, Todo crente, ele tem que ser fiel a uma igreja local. Se você não é daqui, você tem que ter a sua igreja local, seu pastor. E você tem que falar, eu tenho um pastor, eu tenho um líder, ele ora por mim, ele jejua por mim, ele cuida de mim. Todos de nós precisamos ter. A Bíblia diz que Deus ungiu líderes. Eu não me tornei um líder porque eu preciso de dinheiro. Eu tinha a minha própria vida, eu estava eu tava bem lá, eu estava feliz, mas Deus me chamou e eu desisti, porque eu amo pessoas e eu quero ajudar pessoas para se tornar um, um fiel membro do corpo de Cristo. Então, entenda, igreja é o, a família de Deus. Diga para a pessoa do seu lado, igreja é a família de Deus. E por que a igreja é tão importante? Eu já te disse, porque Deus... Jesus, Deus comprou a igreja com o sangue do seu próprio filho Jesus Cristo. Quando Jesus estava ali na cruz, ele estava morrendo pela igreja. Quando Jesus estava ali sofrendo ali na cruz, ele estava lá por causa da igreja. Porque essa é a, a noiva 
de Cristo. Atos 20 28 fala, Cuide de vocês mesmos e de todo o rebanho na qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem. Esse é um versículo muito importante. O Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Comprou com seu próprio sangue. O Espírito Santo tem tantos, tem vários líderes para pastorear a igreja que foi comprada pelo sangue de Cristo. E é por isso que hoje nós vamos fazer isso, vamos nos lembrar do que ele fez. Efésios 5, 25 fala, Cristo amou a igreja e ele se entregou por ela. Queridos, você provavelmente conhece esse versículo. Fala para os maridos amar suas esposas como Cristo amou a igreja e ele deu a sua vida por ela. Você pode ver como a igreja é importante? Ele deu a sua vida, o seu próprio sangue. Então, quando Jesus estava ali preso, ali pregado ali na cruz, ele estava fazendo a obra. O que Deus está fazendo hoje é formando o corpo de Cristo. Ele está construindo o corpo de Cristo. O principal objetivo de Deus nessa terra hoje é formar e desenvolver e construir a igreja. Por isso que é tão importante não perder as reuniões. A gente vê pessoas que estão na igreja, mas não estão crescendo espiritualmente. Por isso que é importante estar nas reuniões, nos cultos de domingo, nas células, as orações, ser um, uma pessoa ativa no corpo de Cristo. E para nós terminarmos, eu gostaria de ler o texto relacionado com a ceia. Quero ler... 1 Coríntios 11, 24 a 30. E vamos nos preparar para receber a ceia. E diz assim, E tendo gra dado graças, o partiu e disse, Isso é meu corpo, que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. O corpo dele foi quebrado, foi partido por você. Do mesmo modo, 25 fala, do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Jesus estava dizendo, não se esqueçam do que eu fiz. É por isso que a gente está tomando a ceia todo mês. Não se esqueçam, a sua salvação custou muito caro. Foi um preço altíssimo que foi pago. Versículo 25 fala, 26 diz, Porque todas as vezes que comerem esse pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. 27, por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo. Assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos. Vou ler o 29 mais uma vez. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Quem é o corpo do, quem é o corpo do Senhor? Quem é o corpo do Senhor? É a igreja. E é por isso, muitos estão fracos e alguns até dormem. Queridos, 
Antes de você ter, ter a ceia, você precisa ter uma atitude madura. Aqui está pedindo para nós examinarmos. Por favor, entenda isso. Você precisa examinar a, a você mesmo. Não coma e não beba de maneira indigna. Não coma e não beba de maneira indigna, sem discernir o corpo de Cristo. Eu creio que hoje a gente teve muito discernimento sobre o corpo de Cristo. Note, aqui o problema era que não havia um discernimento do corpo. Você dá valor ao corpo de Cristo? Sim. Você tem compromisso com o corpo e é um membro fiel, é um membro fiel ao corpo de Cristo? Você está se envolvendo, tem trabalhado no corpo, porque aquele que come e bebe sem discernir, come e bebe juízo para si. Eu gostaria de orar por você. Nós vamos orar então. Examine o seu coração. Examine a si mesmo. Você está realmente compromissado com o corpo de Cristo? Você dá valor? Você tem desejo de ajudar os seus irmãos e irmãs? Você está fazendo discípulos? Você é um membro fiel? Ore, querido. Eu quero que você tenha esse tempo de oração. Pai, estamos aqui diante do Senhor. Em primeiro lugar, pedimos, Senhor, perdoa o teu povo. Mantenha seus olhos fechados. Perdoa o seu povo, Senhor. Ajuda-nos a dar valor ao seu corpo. Eu oro em nome de Jesus e te peço. Perdoa o teu povo. Faça-nos uma família que ama uns aos outros, que compartilha suas refeições, que adora junto, que, vai, que vem junto para orar diante do Senhor juntos. Ajuda-nos a ser esse corpo, como o corpo da igreja primitiva. Em nome de Jesus nós oramos. E eu oro e abençoo cada um dos meus irmãos e irmãs. Nós nos arrependemos e pedimos perdão por não valorizar o seu corpo. E que o amor do Senhor, o Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês, sempre, sempre. Amém.